0: Meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou o Lucas e hoje eu conversei com um velho amigo. A gente bateu um papo muito massa sobre a vida, como as coisas mudam com o tempo, como as coisas mudaram nesses últimos tempos. A gente falou sobre Star Wars e a gente também revisitou o nosso antigo podcast, o Simples Assim. Hoje eu conversei com o Rafael Real e acho que tu vai curtir o nosso papo. E também não te esquece de assinar o podcast... Aí no teu aplicativo, compartilha aí com teus amigos o episódio caso tu queira ajudar o BaiaCast a chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? Então fica à vontade aí que o BaiaCast 81 está começando. Tá, seguinte, Rafael, então, uh, pra gente não ficar aqui... Eu lembro que a última vez que a gente gravou a distância foi lá no tempo do Simples Assim.
1: Exatamente, Simples Assim Podcast.
0: Cara, uh, eu, pelo, pelas minhas contas e pelo print aqui do, do SoundCloud, o nosso primeiro episódio, porque acho que a gente até falou no último episódio do Byacast que, que a gente fez junto. O Simples Assim foi um podcast, no, meu e do Rafael, Rafael e meu... Que a gente fez há três anos atrás. Num total de dois episódios aqui. <risos> que pô, foi longe. Pô! A gente recebeu muitas cartas aí de fãs pedindo retorno. E aí, com esse sucesso aí das lives do, da, da galera da internet, inclusive agora mesmo, tava dando a, a live da Sandy Júnior e do irmão dela. Inclusive, eu lembro que a gente. A gente combinou de gravar esse podcast aqui agora já há um tempo atrás. E agora que eu liguei assim, o que eu não sabia que tinha a live da Sandy Júnior, e aí eu, bah mas... Eu tô triste agora, porque eu não vou ver. Mas eu vi que ela mandou um beijo pra Pelotas. Um beijo, Sandy Júnior. Então
1: tá, tá um já... Um beijo aí pro pessoal também. Já valeu. Um beijo pra eles também, que devem ter parado a live deles pra ouvir a nossa gravação.
0: Com certeza. É tudo do Google, né? Toda a mesma parada. Mas, Rafael, me conta. Como é que tá sendo aí a tua quarentena aí do para fugir do coronavírus. Bom,
1: a primeira coisa que eu fiz para fugir do coronavírus, na verdade, foi uma coisa que a minha própria empresa fez para mim, foi me promover a cliente, né? Então agora eu vou passar mais tempo em casa e aí assim eu evito também de sair na rua, me aglomerar em alguns lugares também, né? O um shopping é um lugar muito movimentado, então eu tô aqui em casa, tô tranquilo, tô sereno, evitando aí os riscos dos micróbios e bactérias.
0: Eu não deveria rir isso, mas eu, eu gostei dessa, da tua colocação. Me promoveu a cliente. É, exato, cara. Tu tem que ah, pensar meu. sempre
1: no lado positivo das coisas, né? Eu quero pensar, ah, me botaram pra rua. Ah, não, não é legal. Agora, te promoveram a cliente, a consumidor, <risos> cara. Isso aí é, não tem...
0: É uma linguagem em high stakes, né, cara? Porque... Mas, Rafael, qual era a ideia então desse episódio aqui do Buy a Cast? Que além de te dar um puxão de orelha pra tu gravar o teu podcast aí sozinho aí, porque eu, eu, eu lembro, tem aqui o, tu lançasse ano passado, retrasado, o...
1: Radiocast? Ah não, o meu, meu é. próprio. É. The Reality Show.
0: Reality Show. Eu tava abrindo até já o Spotify aqui. E tu só gravou um, cara. Fiquei muito de cara. É, na realidade, assim,
1: eu, eu gravei um, que, que tipo, foi o um episódio de, sobre sanduíches de produtividade. Eu até gostei dessa uhum. analogia que eu fiz. É da questão dos, dos, nossos, dos sanduíches, quando a gente imagina, e como nosso meio de produção. O que a gente coloca dentro de um sanduíche para poder deixar ele mais gostoso e o que a gente pode fazer para produzir mais. Esse foi o, o tópico do, do podcast. E depois eu até tentei fazer um spin-off, ou tipo, um programa especial toda semana, que seria sobre tecnologia. E aí o nome era até Real Tech. Eu falei sobre o iPhone 10S na época, então já faz uns dois anos já, mais ou menos e depois disso nunca vai seguir, foi tipo pô, sei lá, eu gostei de gravar no início mas é aquela coisa assim, eu até dou parabéns pra ti por conseguir manter mais de 60, 70 episódios aí no ar, porque é foda tu, tipo, pegar fala, uh, de um assunto e falar por 30, 40 minutos sobre ele sem ficar repetitivo ou sem ficar uma coisa chata né? então tipo, cara, é merecedor isso
0: aí. É, é, é muito difícil assim, é um exercício que eu faço ah, até... Tomando banho assim, eu às vezes fico falando sozinho, imaginando, pá, imagina se isso aqui fosse um podcast. E, cara, já que tocasse no assunto aí de produtividade e também de, sei lá, manter um, um, uma constância aí, uma constante de, de lançar episódios, seja, sei lá, podcast, vídeos e tal. A uh, semana passada eu lancei um episódio sobre como até o. não sei se tu te lembra, não sei se tu acabou lendo o, o livro do Roubo como Artista, que o Austin Cleon, ele fala sobre o Seinfeld, o Jerry Seinfeld, como é que ele uh, escreve piadas. Que é tipo, todo dia ele tem que marcar um X no calendário lá dele que ele vai escrever uma piada. Uma piada seja ruim ou, ou boa, assim. E aí, cara, como é que tu tá lidando então com a tua produtividade já que fosse promovido aí? Uh, e o que tu tá fazendo aí, então, pra, pra, pra te ocupar e, e, e pra... Até lidar com essa função, tipo, ah, a gente não pode sair de casa, a gente, não, a gente tem, então, que fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. O que tu tá fazendo aí?
1: Bom, são altos níveis de drogas. Nossa, caralho. É, são a cafeína,
0: meu, o açúcar, vamos falar do açúcar?
1: <risos> não, cara, tipo, assim, foi bem legal, entre aspas, essa questão pra mim de ter saído da loja porque fez com que eu me acordasse com meus objetivos, entendeu? Então, tipo assim, o que eu vou querer fazer daqui para frente? Eu vou querer continuar trabalhando com vendas? Eu vou querer procurar um negócio que eu não gosto tanto de trabalhar para ter algo para trabalhar, sabe? Então, assim, eu tô basicamente focando em arrumar meu portfólio e ver um jeito de poder investir em mim, né? Eu acho que essas pessoas começassem principalmente pessoas que estão nessa minha área tá? a área que eu estou procurando é mais de criação é, de conteúdo soluções digitais então se a pessoa começa a produzir para si ela também pode estar produzindo para minha empresa porque o que tu está fazendo para ti pode refletir numa hora, por exemplo, uma empresa precisar dos seus serviços, então eu estou focando muito nisso, estou focando no, é, em aprimorar o meu conteúdo e saber o que publicar quando publicar, como publicar porque além de tu ter uma, um, um conteúdo que tu tem, que ser teu próprio, tu tem que saber como é, ter uma manutenção nesse conteúdo online. Porque tem muita gente que produz também, né? Então como é que tu vai se destacar nessas pessoas? Então é isso que eu estou tentando focar mais, sabe? Tipo, como tu falou, botar um objetivo, ah, eu tenho que fazer, eu pelo menos faço isso, eu tenho que fazer um post uma vez por dia. Tem dias que tu não consegue produzir porque, sei lá, tu não se sente produtivo ou tem alguma outra coisa te desviando a atenção mas tu não pode deixar que esses dias se, é, se acumulem, tu tem que ter uma... Bom, não, eu vou parar pelo menos 15 minutos pra fazer algo, e depois eu vou fazer outra coisa. Tu tem que ter uma consistência, né?
0: É, é a disciplina, né? Tipo, e é uma coisa pra mim muito difícil de ter disciplina. Eu, por exemplo, agora, não sei, não sei se tá aparecendo aqui no vídeo, acho que não, mas eu agora eu ganhei um tapete de yoga. Porque eu, tá, eu tô numa vibe, quer dizer, eu tava um pouco maior antes, aí Tá, parou essa. A gente, toda essa parada aí do coronavírus e. e eu, eu, tenho, eu me inscrevi numa aula de yoga. Fui uns dois dias aí, enfim, em quarentena total. E aí eu falei: Não, agora que tô com tapete, agora eu vou fazer yoga. Que fazer yoga nada. Até agora eu não fiz nada. Só, tipo, meditar ali uma vez por semana e olhe lá. E, e o lance que tu falou de trabalhar pra si, fazer pra si, cara, faz total diferença, assim, porque até. Claro, um currículo uh, de uma pessoa que, ah, eu trabalhei nessa empresa aqui, nessa agência tal, tá, beleza, o currículo dela pode ser, até ser bom, mas o teu portfólio das coisas que tu fez para ti faz total diferença quando tu for entregar pra alguém, sabe? Quando tu for mostrar aquilo que tu é e que tu tá fazendo.
1: Sim, exatamente, é tipo, tu pode, por exemplo, ter trabalhado 5 anos desenvolvendo conteúdo por uma empresa A, e aí tu sai dessa empresa e aí a empresa B te chamou e falou Ah, eu vi que tu desenvolve conteúdo pra essa empresa a. Ok, fechou. Mas, se tu desenvolve conteúdo pra...
0: Droga, droga, droga. Cliquei no botão errado, meu Deus do céu, pera. Vamos voltar, vamos voltar. Aqui. Oi, Rafael. <risos> Tudo bem. Eu cliquei no botão errado. <risos> eu vi. Desculpa. Fechou. Não, mas tranquilo. Mas aí tá falando da empresa... A e B. Continua, continua.
1: <risos> tu pode ter desenvolvido para a empresa A uh, conteúdo durante cinco anos e a empresa B vai te contratar porque vão estar tá no teu currículo. Mas poderia ter, por exemplo, um, uma contratação de uma empresa C, que é uma empresa melhor, se tu tivesse com um conteúdo próprio teu, que aí eles iriam ver, ó, oh, isso aqui foi que eu produzi para essa empresa. Para mim, no caso, né? Eu, esses são meus clientes e isso é o que eu produzo para meus clientes. Porque quando tu está trabalhando para uma empresa... É, tipo, a tua palavra no currículo dizendo que, ah, inglês fluente, sabe? Ou, tipo, ah, conhecimento avançado no Excel. Mas na hora de, talvez, tu ir para uma empresa, não é isso que eles estejam procurando. E aí, além de tu te queimar com uma empresa, tu acaba queimando teu currículo, tu acaba queimando vários outros fatores, ao invés de tu, sei lá, ter estudado um pouco mais sobre aquilo e ter material para mostrar dizendo, não, eu sei isso, isso e isso. Né? É um jeito mais fácil.
0: É aquela história de... O uh, é maior clichê de todos de... Olha, faz aquilo que tu gosta, procura alguma coisa que tu gosta para fazer, porque uh, eu lembro, sei lá, eu tava no exército há muitos anos atrás, e aí, pá, beleza, confortável, Um bom salário, tinha ali umas regalias, mas cara, não era aquilo que eu queria, não era uma. Tudo então, é que eu fui, na verdade, obrigado, mas depois, né, aconteceu. E depois disso, eu fui para as vendas também, eu fui trabalhar numa livraria, fiquei um pouco, pouquíssimo tempo assim. Tá, beleza, era legal ali, via pessoas. Mas, cara, quando tu encontra alguma coisa que tu gosta de fazer, e no meu caso foi uma, uma baita sorte, e um, sei lá, não sei o que aconteceu, o universo conspirou assim, e acabei virando professor de uma, uma maneira muito louca. E, cara, que, como é legal assim, tu, tu poder encontrar alguma coisa que tu gosta pra tu fazer e transformar aquilo em um, no teu ganha-pão. No caso, no teu caso, também, uh, produzir conteúdo, sabe? E eu quero te perguntar uma coisa, senhor Rafael. Tu que trabalha com edição e, e, e produzindo conteúdo, tá começando aí, quem é que te inspira? Quais são as pessoas da internet aí, canais do YouTube? Uh, não, tá, não, não, não vale, não precisa falar do BayaCast Ah, putz, mas... tá, eu não sei quem falar então, agora. perdi? Pá, já tiro dois da lista, o Baya e o Lucas. É. Mas, mas quem, é, quem é que te inspira, cara, na, na internet?
1: Cara, assim, até eu vou fazer um link do que tu tinha falado, tá? Dessa questão de, de sorte. Um dos caras que me inspira muito, é, que eu comecei a... Na verdade, eu acompanhei o, 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 o trabalho dele há uns dois, três meses atrás, mas eu, tipo, já vi todos os vídeos do YouTube dele, sabe? Já não tem mais o que, que consumir. Que é o André Pili, que é um cara brasileiro e tal. Ele é, tipo, fotógrafo, ele também é produtor de, de vídeo, diretor. O cara mora em Los Angeles agora. Uh, e assim Foi tipo, uma maior inspiração para mim Na parte de vídeos Porque ele mostra para ti Que o trabalho duro, ardo, sabe Claro, ele teve bastante vantagem na vida Mas enfim, isso não vale Não, não, não tem que comentar aqui Mas o trabalho do cara Se tu te dedica a fazer uma coisa que tu gosta uh, As coisas vão acontecer para ti Então é que nem tu falou da sorte Tipo, Ele falou em um dos vídeos dele Que isso, tipo sorte, todo mundo uh, Nasce com determinado número de sorte nasce numa família rica, tu é mais sortudo. nasce numa família pobre, né? Enfim. E aí, o que vai definir a tua sorte, o tamanho dela, vão ser os projetos e uh, a vontade que tu tem de realizar eles. A sorte anda junto com o sucesso. Então, tipo, se tu tá buscando sucesso, por mais que pareça papo de coach, mas se tu for pra, pra analisar, tem sentido. Tipo, se tu sim, te sim. focar e trabalhar naquilo que tu gosta, as coisas vão acontecer. Então, claro, vai ter objetivos, vai ter, vai ter obstáculos, vai, vai ter obstáculos. Mas se você tá focado no teu objetivo, vai acontecer. Então esse foi um cara que eu me foquei muito. Uh, outro cara que eu gosto bastante dos vídeos dele, que foi um cara que tu me indicou e, pá, até hoje eu não sei como te agradecer, foi o Matt D'Avella. Ah, cara, cara, as questões aí, tipo, de minimalismo e até o mesmo processo criativo organização, o teu workflow, cara, isso aí tudo pá, quem tá precisando se organizar, que nem eu precisei no início, é, eu aconselho muito assistir uh, e outro cara, assim a minha tríplice aí, pra não me esticar tanto, é o Daniel Sheffer, que é um cara que edita vídeos também, é um canadense e aí ele começou sozinho também tipo, ele começou a editar os próprios vídeos dele de skate foi gostando e aí foi mexendo, fuçando... E eu acho muito massa isso... Do, do, do ser tipo... Auto, entre aspas... Autodidata né... Começar a buscar... Uh, o teu próprio negócio... E estudar sobre ele...
0: Foi justamente do Média Vela... Que eu tirei... Uh, e, a, e tomei pro meu dia a dia... A, a regra dos dois dias... E, e conversa muito com o... De, de fato com a... Com o lance do calendário do... Do Seinfeld... Que é cara... Tu tá tentando fazer alguma coisa... Tentando construir um hábito, ir pra academia... Ou escrever, ou gravar vídeo, sei lá eu... E tem a regra dos dois dias... Que é, ah, beleza, tô aqui tentando fazer todo dia... Não fiz hoje... Não pode uh, deixar de fazer por dois dias... Porque senão... Aí é o primeiro passo pra tu começar... Foi assim com a minha meditação... Que eu tava fazendo todo dia, todo dia, todo dia... Aí parei um... Ah, beleza, hoje eu tenho que meditar... Aí depois todo dia, todo dia... Até que, cara, parei dois... Aí depois de dois foi pra três... É nada, agora é sábado que vem. Segunda-feira começa de semana, eu faço. Cara, é, é, uma, é um caminho sem volta isso. Um caminho sem volta.
1: Cara, eu tenho uma teoria é, forte, pelo menos na, na, comigo acontece isso sempre, que é a teoria dos três meses pra mim. Tipo, se eu passo de 30 dias uh, com o um hábito, eu consigo carregar ele até três meses. A partir do terceiro mês, a chance de eu parar de fazer ele é muito grande. Porque... Pode ser que já tenha acontecido alguma outra mudança na minha vida, pode ser que eu, eu tenha outro horário, alguma outra coisa mais importante para ser realizada. Uh, e aí eu, eu boto isso no exemplo da academia. Eu comecei a fazer academia direitinho, tipo, fiz três meses. Deu o terceiro mês eu comecei a falhar, tipo, trocou o personal trainer da academia. E aí foi, eu fui perdendo o ritmo. E é como tu falou, depois que tu quebra dois dias, deu o teu ritmo, ele desacelera até tu não fazer mais, né? então é muito importante tu ter
0: consistência no que tu faz eu tava numa vibe muito nostálgica um tempo atrás foi daí que eu redescobri o nosso podcast e aí eu entrei eu, enfim, tava assinado nada pra fazer e baixei o Tumblr no meu celular ah, de vez em quando eu gosto de ver umas coisas lá e aí eu comecei a procurar, tentar ver a senha onde é que eu tinha uh, deixado anotado e tal, eu encontrei a senha do meu primeiro Tumblr do escritor escroto o Escritor Escroto foi o meu Tumblr, foi o meu blog por, assim, ó, acho que uns três anos, assim, que eu postava, não todo dia, mas, uh, sei lá, quase que semanalmente, se não semanalmente, eu postava poesias e textos e crônicas, e, Cara cara, eu, eu tava lendo, assim, cara, uma bobagens muito grande, assim, do aluno de criança, de guri que gostava da menina, ah, mas a menina não leva pra ele, <risos> nossa, saudade das coisas que a gente não viveu, as paradas, assim... E aí. Era o que vendia na época, um... cara. É. Também é, é aquele negócio, tipo, sei lá, o lance antigamente, hoje em dia, tipo, ah, beleza, tô aqui no Instagram, curto ali duas fotos da guria a guria, opa, ó, bonitinho. Antigamente é o cara que. O cara tinha que escrever, cara. Fazer escrever um texto bonito lá no, no, no MSN pra menina, mandar um. Isso, um não, e,
1: de... isso na nossa versão, né? O que realmente os caras deviam te fazer no livro ser isso. <risos> Mas como a gente era um pouco mais lento.
0: É. É, seguindo a nossa receita, né, aí, galera Como conquistar a gatinha aí vai no, vai no, no Orkut da, da menina, vê as comunidades manda o depoimento, bota
1: assim, apaga depois,
0: não aceita não aceita, é isso aí não, naquela época eu lembro que é, eu, eu lembro que eu gostava de uma menina no colégio e aí eu tirei print mandei pra ti, mandei... olha só, ela, visualiz... ela visitou o meu Orkut vai, eu... meu, meu Deus, Deus. <risos> ah, um abraço menina você tá me ouvindo aí mas até perdi o que eu tava falando escritor escroto e... de... tá, tava meio com vergonha ali de mim mesmo umas bobagem ali que eu tava escrevendo mas também o Lucas de é, 13, 14 anos e aí eu vi que tinha post assim por 3 anos seguidos Sim. e o cara me deu um orgulho daquilo foi tipo meio que o meu primeiro grande projeto depois uh, veio uh, o projeto de música teve e a órbita eu do tentei... Lucas também exatamente, que era uma outra parada é que assim, eu tenho um problema e uma coisa que eu me policiei me policio muito com, com o Biacast é que eu tenho vibes assim, então sei lá, no início o, o BayaCast tinha uma vibe espacial porque eu aprendi a mexer no Photoshop eu botava tudo no espaço <risos> e aí o, o, o lance desse de, de, de sei lá, ter dois, três blogs era porque tipo, praticamente era a mesma coisa, mas eu, só, eu queria muito, sei lá, mudar só a cara e o nome Ah, esse nome aqui é mais bonito, vou usar ele Ah, esse nome é mais bonito, então sei lá, eu já, eu já pensei em mudar o nome do Byacast botar uma coisa, sei lá, com o meu nome Lucas, alguma coisa, mas né deixa assim, tá bom eu
1: acho que o Byacast é bom porque, uma, já te dá a noção de casa, né, tipo é, ser é coisa feita em casa e é um nome curto também, então pega fácil né? tu tem tipo o diminutivo dele que é o Baia então tipo excelente nome. E esse negócio que tu falou de, ah, eu queria mudar o uh, nome, coisa, é uma coisa que a gente tem desde muito tempo, porque eu me lembro eu, eu, tu lá em casa a gente mexendo no paint fazendo o a <risos> capa do álbum do nosso da nossa banda, sabe? E tipo a gente não tinha nem música, mas a gente queria criar essa parada, sabe? Então, é, isso visual, é... um visual, né? E, 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 exatamente, tipo, isso é uma coisa muito nossa, assim, de querer criar o visual da parada sem antes mesmo estar tá pronta, ou tá começando a engatilhar não, não, vamos trocar tudo, vamos fazer tudo de novo. Eu também fiz isso várias e várias vezes.
0: Na real, muitos episódios do, 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 do Baia que eu gravo, uh, tá, eu tenho uma ideia daquilo que eu quero falar e tal, mas antes de gravar eu já, às vezes eu faço a capa primeiro. Sim. E aí eu às vezes eu até penso, ah, eu, vou, eu acho uma foto bonita, não, vou fazer uma capa com essa foto e aí eu tento, vou fazendo os caminhos pra tentar colocar aquele assunto assim, e até hoje acontece isso, e cara, foi uma coisa, eu fiquei, fiquei triste porque aquela parada tipo de, da gente fazer as coisas sozinho, realmente depende só da gente, né, tu construiu um hábito novo, depende só de mim, então, ah, não lancei episódio, é só comigo, e aí, eu, eu lembro agora falando do nosso podcast, que ainda mais a gente gravando é, longínquamente, à distância. E, cara, era muito difícil manter a agenda, cara. É, a agenda, é muito cheio, cheio, agenda muito cheia, agenda muito
1: cheia. Não, olha, complicadíssimo, complicadíssimo.
0: Mas já que estamos falando do simples assim, que eu, por sinal, adorei esse nome. Esse nome foi muito e bom. E, por sinal 2, eu procurei no, no Google, porque eu não sabia qual era o link do do Soundcloud, eu botei simples assim podcast já, já pegaram esse podcast é, filha da puta malditos fascistas mas... É culpa do PT? <risos> ah, então, inclusive na época que a gente uh, lançou eu acho que foi o episódio 2 ou 1 um, uh, foi na época do impeachment da Dilma e aí a gente, nossa que a gente não fala de política porque a gente é legal <risos> é, a gente não sabia o que falar, né não sabia nem o que estava acontecendo mas a gente falava que, 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 eu, que eu puxei esse assunto do podcast, porque eu te chamei pra gente gravar esse episódio já que a gente tá na quarentena, vamos fazer coisa juntos, né? E, porque eu tava ouvindo uma madrugada antes de dormir e aí me deu nostalgia e cara, o cenário não mudou muito, eu lembro que eu acho que em um dos episódios tu falou, ah, pois é, que tá complicado, cara. a galera tá brigando por tudo. É, cara, oh, tipo,
1: tá. isso só tende a piorar, tá ligado?
0: Isso aí, cada vez mais é... vai ser isso, sabe? Mal sabia, Rafael e Lucas do passado, que no futuro a gente ia brigar por muito mais coisa.
1: Exato. Agora,
0: o que me irrita, meu, agora no, no, agora é no Twitter, Instagram, qualquer lugar, é tipo, pegam duas coisas, sei lá, Todd e Nescau. Tipo, ah, isso aqui é muito melhor que isso, mas você não tá preparado pra conversar sobre. Ah, tô Cara...
1: ligado, tô ligado, tô ligado, essas threads aí, tipo, de comparação. É, a internet é isso aí, né? A internet é, tipo, ah, é, a, eu tô
0: certo, tu tá errado, pau no cu, sabe? É difícil, é difícil as pessoas se ouvirem na internet.
1: Tipo, é que nem assim. Vou dar um exemplo, tá? Eu sou, aspas, contra o coronavírus. Porque acho que não tem ninguém que é a favor. Ou tem, sei lá. Fica aí a dica. Os donos de funerários. É, exato. Aí eu coloco assim. Evitando de sair de casa. Coronavírus. Aí vem uma pessoa que votou num certo político que tem um físico de atleta. Uh, e aí vem falar pra mim assim... Pô, você é céu, um comunista! Tipo, cara, eu só tô ficando em casa porque eu não quero ficar doente. Não é que eu. Sabe? <risos> não tô falando de política. É só isso. E aí, não, porque você tá em... errado. E, cara, eu tenho medo de falar qualquer é. coisa, sabe?
0: É, e tipo, eu tava. Esse já tava muito irritado. E aí, na real, esse, esse lance de brigar na internet. Às vezes eu tô muito pra brigar na internet. Tipo, às vezes eu entro na notícia. para vamos procurar algum comentário de alguém eu Se vejo isso cara, uma... isso é uma coisa é que tu eu tu mesmo, seu Ângelo com a foto na selfie dentro do carro com óculos escuro e esses dias uma mulher me xingou, porque eu falei, olha, gente, eu, que, enfim a gente tem agora um novo agora a gente não é mais legal, né antigamente a gente, não era, a gente era mais legal, mas agora a gente fala de política a gente não é mais legal e agora a gente tem o um novo ministro da saúde, e aí eu falei, eu, enfim, surgiu aquele vídeo lá dele falando dos velhos que é, vamos, vamos escolher né entre o velho e o novo velho tá quase morrendo, novo tem uma vida pela frente e aí eu, eu, só, eu só comentei ele na, na, na reportagem, olha cu, vamos cu, cuidar disso pessoal porque pode ser, o velho pode ser a tua mãe, pode ser o teu pai teus avós, aí, aí eu vi uma mulher então esconde teus velhos que não sei o que, vai trabalhar aí eu falei, senhora, eu, eu, eu trabalho eu sou professor, eu tô dando aula em casa aí eu, aí eu entrei no facebook dela era uma senhora era uma velha era um grupo de uma... risco é, eu quase falei, só chechelenta, vai, vai pra dentro de casa. Cadê? Eu um, acho que Chexelento é um melhor. termo muito pesado, né? Então... É, não, não. Na real, eu só falei essa palavra porque eu adoro a palavra chechelenta. É muito bom essa, esse xingamento. Mas voltando então, agora vamos, vamos voltar a ser legal, vamos voltar a ser legal. Então, o que que eu proponho aqui, Rafael? Pra gente, Eu tenho aqui os nomes dos episódios. E a gente podia comentar cada, um, cada ponto aqui, o que, que tu acha? Pode ser, vamos dar. Então tá, vamos começar aqui pelo simples assim 001, porque com certeza a gente achou que ia ter mais de 999. <risos> é, eu, e só, fazer outra... um,
1: só fazer um, um adendo já, com o nome já, eu tenho essa brisa de colocar sempre 001 nas paradas. Tipo, nunca é 01 ou 1 só, eu sempre preencho com três dígitos, eu não sei porquê, eu faço isso sempre, mas...
0: Mas é bonito. Eu acho bonito, exato. Mas vamos lá, simples assim 001 O nome do episódio é Quebrando Gelo, Palavrões e Dia do Orgulho Nerd Então eu queria começar ah, na real essa, essa história que eu vou contar é do episódio 2 Mas, cara Quebrando Gelo Eu lembro que a gente tava falando que Pá, Pois é, é difícil começar com uma conversa E tal E eu tenho um jeito perfeito de como não puxar assunto
1: Quer é fazer aquela tua piada?
0: Não Pior ainda que qualquer piada é, vou contar uma história aqui, Rafael, tu não te lembra, nem eu lembrava, eu vi o... Nossa senhora! É, um dia, eu tava no elevador, isso é real, não é brincadeira, não é piada, eu tava no elevador da universidade, tal, e era bem apertadinho assim, e tinha mais... <risos> eu não posso, fiquei errado.
1: <risos> é assim que é bom. Eu tava... <risos> Desculpa,
0: desculpa. Eu tava.
1: Caralho, cara. Não consigo. Tu tá criando uma expectativa muito alta nessa história.
0: Não, mas. Ah, cara, isso é muito errado. Mas enfim, eu tava no elevador, tinham três pessoas. Certo. Um português, não, cadeira. Tava é, tá, tinham três pessoas no elevador. Chegou, abriu a porta no andar. Chegou, um, tinha um cadeirante. E, e mais, três, mais duas pessoas.
1: Um total de seis pessoas ah, agora
0: no so we... elevador. É. Como aí? Um... É, seis pessoas. É. Aí, parou no andar, né? Todo mundo ficou ali na volta, na borda do elevador, e a pessoa de cadeira de rodas ali no meio. E aí, parou no andar, e aí, tipo, um cara que tava bem no canto tinha que sair do elevador. Aí começou, sai um, sai outro, sai outro, até que o quinto pudesse sair. Daí eu... Tava um silêncio muito ensurdecedor. E aí eu tive a brilhante ideia... Te falar, pá, ah, pois é, né? Dança das cadeiras é foda. <risos> 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 Cara, não. Cara, se eu não
1: te conhecesse, eu ia dizer que é mentira, mas eu sei que você é muito feitio. <risos> Cara, isso
0: é muito errado. Meu, eu, eu falei, eu lembro, agora eu lembro da cena na minha cabeça, assim, eu falei. Na hora eu olhei pro chão assim e fiquei olhando pro canto pra um ponto físico. Uh, uh, não? Fixo. Como é que é? Ponto... Fixo. Fixo. Ponto físico? É um ponto físico. Imagina uh, um ah, ponto físico
1: parado também te olhando assim. Eu não acredito que tu falou isso. Não.
0: E aí um cara riu, deu uma risada assim, e aí, é foda, né? E aí, e depois a gente seguiu. Ah, meu! Não, e, tu um e tu seguiu subindo com o cadeirante
1: um ou tu saiu naquele andar?
0: Eu continuei.
1: Pá, assim, você parabéns, cara. Já merece palmas.
0: Eu, eu tenho, eu tenho esse problema. Inclusive no episódio a gente fala que eu, eu sou o bola fora, cara. Eu sempre falo alguma coisa. Eu sou daquele cara que chega assim. Ah, como é que tá ali teu cachorrinho? Como é que tá o gatinho? E a pessoa recém perdeu o, sabe, o animal. É, pá. Ah, eu eu sou rei de fazer isso.
1: Não, cara. Mas assim, o, o que aconteceu contigo é, de dar bola fora? Comigo me deram a bola fora. Não sei se fez sentido isso. Mas foi assim... No, no dia que eu fui de promovido a cliente... Uh, eu bah. tive que fazer meu, meu exame demissional, né? Pra quem não sabe, pra quem nunca foi demitido... Depois que tu é, sai de uma empresa... Tu tem que fazer o exame pra dizer que tu não sofreu nenhuma lesão dentro da empresa. Tipo, seja física ou psicológica. No caso, eu menti. Mas enfim. Uh, aí... <risos> eu tava no calçadão e encontrei um... Um amigo meu lá do, do shopping. E ele olhou pra mim assim, viu com uma pastinha na mão, e falou assim, o quê? Tá entregando currículo? Aí eu olhei pra ele e falei, bah, pior que tô. Aí ele, mentira, eu sei que fui demitido hoje. E ele, bah, cara, eu não sabia. Não sabia, me desculpa, desculpa. Eu não, não, não tô entregando currículo, fui lá pra, levar o demissional, não sei o quê. Mas, cara, isso é uma situação. Eu fiquei pensando assim, caralho, dessa vez eu não fui o cara que causou a vergonha, né? Eu fui o cara... Não, eu fui o cara que causou vergonha, na verdade Eu não fui um envergonhado.
0: É, é uma frase confusa. Mas é, tipo... Ah, mas é, é pelo menos a gente teve um... quando Como a gente tem, é acostumado a dar bola fora... Pelo menos a gente tem empatia quando, quando, quando isso acontece.
1: Exatamente, exatamente. Eu falei, não, mas não, relaxa que não tinha como tu saber e tal. E aí tu, tu tenta amenizar a situação. Mas, porra, uhum. cara, bola fora... O meu mestre em bola fora é aquele negócio de tu cumprimentar a pessoa... Porque tu viu ela uma vez na vida e acha que ela vai te cumprimentar E aí tipo, ela só te olha assim E te ignora, ela nem dá um sorrisinho Nem tenta dar uma banana, não, não Ela simplesmente te ignora e aí tu fica assim Tipo, tá ok, eu sou um merda, deixa eu voltar aqui Pro que eu tava fazendo
0: Eu sou eu sou desse, quando eu tô na rua assim, dou, às vezes até um Oi, eu dou aquela balançada De cabeça assim, a pessoa me ignora Eu começo a falar sozinho, oi, tudo bem? Tudo bem, como é que tu tá? Eu tô muito bem, e tu? Tudo bem?
1: É cara, assim Eu, eu é... queria ter esse desapego social
0: é, mas sabe, não tô nem aí, na real as pessoas, olha só, papo de coach, não, na real ninguém tá nem aí pra gente É, sem Sabe? A gente tem um pensamento de, pá, não vou deixar o bigode, só o bigode, pá, ficar muito feio Pá, não vou de, de pijama ali no, na padaria, cara, não, ninguém tá nem aí Agra é,
1: Essa é a maior verdade, a gente acaba achando que nós somos um grande protagonista da vida das outras pessoas E não é, a gente é protagonista da nossa vida e as pessoas não vão se ligar se tu vai tipo De chinelo e meia pra comprar pão sabe? E mesmo que elas liguem, foda-se Não é a vida delas, é a tua vida, entendeu não, Isso aí não deveria me te me chamar lá. As contas. Exatamente
0: aí, ó, Nessa essa frase eu gostei, eu podia botar uma foto tua Preto e branco ali com a fonte De George ali pá, E botar o teu nick Do instagram embaixo assim Coach. Eu preciso coach. estar
1: com o terno e com os braços cruzados.
0: Exato. Ou eu adoro aqueles perfis de, sei lá, o. Uh, que é o Vin Diesel. Ah, As fotos lá do Tourette. coisas de homem, papo de macho. Caralho, é, cara. É bom. Eu adoro. Eu adoro. Eu, 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 inclusive, um grande abraço, já que a gente está falando de Vin Diesel, Vlogs Furiosos aí. Um abraço pro o Matt de Vela, que é um grande fã do The Rock.
1: Exatamente. The Rock. E outra coisa do Biacast também
0: exatamente eu já falei com ele eu já mandei mensagem depois de mando print não te mandou te mandou no... pai ah tá eu mando de novo mano, mano, é, mano, mano. É. <risos> outro assunto que tinha aqui no nosso podcast é aqui do primeiro episódio que tá quebrando gelo é palavrões eu não lembro do, do, do que que é O que a gente falou sobre palavrões mas uma coisa que eu tenho tentado diminuir é o uso de palavrão porque Sei lá, às vezes eu tô falando com um pai de aluno E aí imagina se eu falo Ah, teu, teu filho tocou o foda-se hoje em sala de aula eu não posso Eu tenho que falar, ele é muito comunicativo, né
1: Cara, isso é uma coisa que Pra quem trabalha com o público É, tu, tu começa a te policiar muito Assim, e Tu não lançar um porra ou um caralho Ou um foda É difícil, cara Porque às vezes muito só bom. essas expressões Conseguem te dizer realmente o que tu tá sentindo no momento Tá ligado? Tipo, ah, mas 3.999
0: para um, cel um celular é porra, é caro, caro. Outro chegar para vender um iPhone, meu, a câmera pica desse celular. É, é exato. A câmera que arregaça.
1: É não foda. Não, 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 não tem como. São... São palavras que a gente usa para expressar aquele momento e... Eu não sei porque a gente colocou isso na pauta do... Do simples assim, mas acho que deve ser para nossos melhores palavrões, talvez, não sei.
0: Eu lembro de um, um trabalho que a gente fez em literatura, no ensino médio, que era era sobre era autores, eram cronistas, era sobre cronistas, e a gente pegou Inácio de Loyola. Olha só, lembrei aqui, puxei, puxei. E aí a gente pegou justamente uma crônica dele que falava sobre palavrões. E aí a gente pegou e apresentou um stand-up em sala sobre palavrões. A gente roubou lá dos caras do... Dos moços lá. Que o magro e na, gordo. O gordo e magro. É. O, o, o ex-gordo e o atual magro. Exato. Fernando Rassum. Fernando Raçum e o outro, e o outro amigo, amigo dele. Amigo dele. Cara... É muito, foi, muito, foi uma experiência muito boa falar palavrão em sala de aula com a avó da professora. E esse assim
1: É isso que eu acho um saco, tá ligado? Das escolas. O ensino médio, ok. Eu sei que tem que ter um certo é, respeito pros mestres e professores, ok. Mas todo mundo que tá lá já falou palavrão, cara. Ninguém é santo. Outras coisas tão, As crianças que estão lá, que não são mais crianças, são adolescentes, eles já estão pensando em outras coisas bem mais tensas. E a gente tá falando aqui, a gente já foi pro ensino médio, a gente sabe o que, que uh, a cabeça do adolescente do ensino médio pensa, sabe?
0: é 90% bobagem, para não dizer aquela outra palavra eu, hoje, eu sempre dou aula lembrando e pensando no Lucas do ensino médio ou do, enfim, Lucas aluno, né e uma coisa é que eu tenho sei lá, principalmente com os mais velhos, eu dou aula de inglês e aí sempre tem o oh, teacher, mas como é que se fala merda em espanhol em inglês e sabe eu, uma, eu lembro que no passado uma aluna minha chegou falou, olha, eu aprendi uns palavrão e ela tinha uma lista anotada. Aí eu falei, não, fala aí então. Falei. Aí a gente começou a trabalhar a pronúncia com, 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 o com os palavrões e Sim. tal. Cara, é... Ou, ah, às vezes eu... Enfim, acho que na real, principalmente com os mais velhos que a gente tem, essa, essa conexão, sei lá, os pedaços já, já são quase adultos. Quer dizer, são umas crianças grandes. E aí, às vezes, meu, eu me irrito. Uma coisa que me deixa irritado é quando o aluno não leva o livro para para aula. Tá. E aí tem um dia que eu, eu tava muito... Bah, então, eu
1: até... só, só segura que eu vou fazer um, um, um arco aqui. Tu te lembra de todos os dias que a gente ia assim: a porra do livro e só ia com o um caderno ou a agenda pra aula? É, meu bruxo. Ou nem agenda, né? Ou nem agenda. O cobra, cara. O tempo cobra, não adianta.
0: Então, o lance desse de, de, de sempre dar aula com o Lucas, aluno, em mente, isso na real eu falo pros meus alunos: tipo, quando sei lá. Meus alunos não, não, sei lá, não fazem tema, não levam um livro. Eu, eu às vezes, conto as minhas histórias de, de aluno. Então, eu lembro uma história, uma vez, que era final de 2012. A gente não, não. 2000 e... A gente tava no segundo ano.
1: Qual o segundo e ano? E aí...
0: Não, tu fez um, eu fiz dois segundos é, anos.
1: É, não, eu tô, eu tô perguntando. Mas a gente não foi, a gente foi junto. A gente ficou junto no segundo ano? Sim. Sim? Tá, então foi 2011. A, aí eu
0: rodei e tu foi pro terceiro. Tá. E aí, no final desse segundo ano... Agora não esqueci, na real, não sei. Mas eu lembro que era o último dia de aula. De inglês, inclusive, olha só. E aí eu não fazia tempo, quase não levava livro. E aí, por algum milagre da natureza, eu tinha tirado uns 56, 57 no final do ano. Tinha que tirar 60.
1: 70. Aí a professora...
0: ó, oh, Lucas. Oi?
1: Era 70, a média do ano É.
0: Então era 67, por aí. E aí a professora falou, olha, tu tem que ir muito tema não feito. Então é o seguinte... A gente tá em aula. Eu deixo tu copiar no teu livro. Qualquer tema aí dos teus colegas. Copia alguns aí, me mostra que eu te considero e boto ali uns três pontos. Eu olhei bem sério para ela falei, é, mas eu não trouxe o livro. <risos> aí, uma confusão, né? Mas a sorte, a sorte, privilégio. Eu morava, ainda moro. Perto do, da, do, da escola. Aí eu consegui ligar para minha mãe, e aí ela. Falou ali com o responsável ali da escola E deixou eu sair, tipo, era nove e meia da manhã Aí eu saí correndo, peguei o um livro Passei o recreio inteiro copiando é consegui passar Mas aí não do nada porque depois eu rodei de ano
1: É, aí... mas Pelo menos não, não é inglês, né, cara?
0: É, não, pelo menos eu tô dando exemplo, né Como professor agora não, eu, Depois eu rodei em matemática, química, física uh, História Não, artes não artes... Ah. ah, tá Fitar os quadros lá, pintar Falar as colunas gregas. <risos> <risos> ah, que horror. Mas, deixa eu ver aqui. Outro ponto, outro... Ah, o Dia do Orgulho Nerd, que se não me engano era o Dia da Toalha, na época.
1: Que é que a Aí, galera que tem, né? trouxe pra cultura pop como Dia do Orgulho Nerd, pra ficar é mais fácil, né?
0: É, na real isso, eu tenho quase certeza, que muita informação é infundada. Que pode ter sido o, a, sei lá, a mídia jornalística, que a galera tem que... Né, da notícias e tal, e tem que praticamente traduzir para o público em geral e aí falar: ah, o dia do orgulho nerd, os nerds aí. Sim. Porque até hoje eu não li, nem, eu nem vi o filme do Guia do Mochilor das Galáxias. Isso aí. Que surgiu essa, essa data?
1: É isso aí, exatamente. Por causa do livro lá, tem a data do dia da toalha. toalha é um item muito importante no livro. Parar para pra pensar, não tão importante assim, né? Na vida real, porque se quiser te secar com o edredom, tu consegue te secar também.
0: É. O item mais importante é a máscara. Use máscara. Fique em casa. Hashtag... Brincadeira. Hashtag... Não, brincadeira não. Brincadeira ó não, é certo aí. Fica em casa aí. Hashtag, fica na baia. Saúde.
1: Hashtag fica na baia.
0: Pá, mano. Que baita jogada. Aí, ó. Vou usar isso aí. Hashtag fica na baia. Fica na baia. Mas, enfim, dia do Orgulho Nerd, me vem a cabeça muito o 4 de maio, que tá chegando. Que é o dia do Star Wars. E aí, vamos falar só um pouquinho rapidamente aqui. senão a discussão vai ser 13 episódios. Dia do Orgulho Nerd, 4 de maio, dia do Star Wars, Star Wars, Ascensão Skywalker. É, tu vai trazer Fala aí teu isso.
1: panorama do filme aí. Tu vai trazer isso no mesmo. Tu vai trazer isso mesmo.
0: Foi uma bosta. <risos> Deu, não precisa mais de muito bosta, é, não, não posso discordar mas, ah, eu, eu chorei não, ah, eu me emocionei ali
1: cara, eu vou só fazer um, rapidinho o um meu ponto, tá, não vou deixar só numa bosta uh, tu falou do dia do orgulho nerd, então primeiro de tudo, eu hoje em dia não me considero nem um pouco nerd porque é um negócio que me irrita tá ligado, bazinga hoje, tipo, ouvir esse tipo de coisa. É, exato. Eu acho que se transformou muito o, o termo. não que, Primeiro que é um termo que tu falava pras pessoas para xingar elas, não era um negócio meio que de orgulho e tal. é quando começou esse quase meio de orgulho, meio que se tornou, não moda, mas algo que as pessoas que <risos> querem ser descoladas e legais abraçam, sabe? E aí acaba, ah, eu sou nerd, e tipo, ah, eu esqueci também que e tal. Bom, enfim. Uh, então eu não sigo muito esse quadro. E... Star Wars sempre foi uma, uma uma parte muito importante da minha vida tipo pô cresci vendo os filmes e sempre é, sempre ingerir informação sobre essa franquia né e teve esses últimos três filmes que uma coisa que deixou bem triste o primeiro foi para mim muito bom o segundo foi ah, péssimo e o terceiro foi pior ainda sabe porque é isso foi pra agradar fã, foi pra, agradar o... foi pra fazer o que tá vendendo e deixou de ser a essência que era, que é tipo contar uma história sobre o universo de Star Wars, sabe, então tudo que tava rolando no filme eu já meio que tava pressent... pressentindo o que ia acontecer, então é triste ver isso, sabe, ver uh, uma franquia acabar meio que se vendendo pra poder agradar uh, o que tá na moda agora, sabe.
0: É, a gente vê muito essa discussão, tanto, sei lá, não só na indústria, de novo em um termo geral, indústria nerd aí, de filmes de super-herói e tal, mas a gente vê muito a galera fazendo as coisas pro público né? Exato. eu lembro da, quando eu comecei a, a, a fazer música e querer ser músico, eu lembro do Humberto Gessinger vocalista dos Engenheiros do Havaí, ele falando numa entrevista, ou era um making-off assim, que era, cara, tu se tu quiser agradar o público, uma hora tu vai ficar muito previsível Sim. a galera já vai saber o que te esperar de ti, então acho que um paralelo que a gente pode traçar são olha lá no final nem tanto porque o, o, os filmes começaram a ter uma identidade, mas o universo da Marvel que no início, sim, era assim era a fórmula, começava de um jeito aí acontecia um problema tipo, a estrutura muito igual assim, e era justamente pra isso, pra tu agradar o fã, pro fã Ficar feliz, né? Que ele fez de montanha-russa. O que aconteceu comigo nesse último Star Wars. Por mais que... Eu tipo, tava ali assistindo o filme. Eu tava empolgadaço. Porra, Star Wars? Eu tenho que gostar de Star Wars? Sim. Tá, ah. lá. Aí, o Kylo Ren lá... Pai, então, tu é neta do cara. Tu é neta do Palpatine. Eu... ah, Tá, mas tudo bem. Tá, vamos, ten vamos tentar aceitar. E aí, eu saí do filme cara eu saí do filme chorando chorei um pouco assim pá meu que foda mas é aquilo tipo é aquele lance de o filme tenta te deixar lá no, em cima assim e aí tipo acabar lá e aí tá beleza essa vai ser só que depois tu começa a digerir aí tu começa a pensar não mas espera aí não faz cara tu falou que tu não gostou nem um pouco do o último Jedi ou os últimos Jedi sei lá eu é um filme que eu gosto pra caralho e um dos pontos que eu gosto é o Kylo Ren falar pra Ray, o cara, tu não é ninguém. Tu os pais sim. Ele, ele, isso é, foi muito ele legal. É um e, é o, o, e é justamente o filme, tipo, termina justamente nisso. É o gurizinho que não é ninguém também, ele pega a vassourinha com a força e tal. Ah, beleza Aí chegou o Didi Rabrans, não. Vai tomar no teu cu, Ryan Johnson. Tá aqui, ó. Não se joga o sabre de luz. A Ray é nessas papatinhas E pipipipá. Ah, cara.
1: Tadinho de Star Wars. É, tipo, é, é, esse negócio que tu falou, eu ach, eu achar muito legal se a Ray fosse só realmente uma jogada. Porque se tu for parar pra analisar, é que nem o Anakin. O Anakin, quando foi lá, hum. ele era um, um menino escravo de um alien bizarro lá de Tatooine, saca? Tipo, ninguém tava esperando por isso. Uh, que, ah, não, na realidade tu é, é bisneto do Yoda, saca? Um negócio bizarro, assim. Uh, então... Ter voltado essa coisa de essa necessidade de... Ah, tu precisa ser alguém da história antiga... Pra poder fazer sentido... É uma coisa que me decepcionou muito no filme... Bah, eu, eu perdi... Eu acho que teve duas pessoas... A pessoa que assistiu com o filme com o emocional... E ele depois foi pro racional... E a pessoa que já assistiu vendo com o pensamento racional... E aí essa pessoa... Que tipo, foi tipo eu... Acabou não, não gostando nada do filme...
0: Eu, em relação a filme e cinema... Eu sempre vou com expectativa alta... E sempre releva as coisas. Tanto é que eu lembro, eu, eu uh, não quis ir no cinema, mas quando saiu aquele reboot do, do Quarteto Fantástico, que eu gosto do primeiro filme lá, saiu o reboot. Daí, ah, beleza, não, não vi. Aí eu, eu procurei no YouTube pra ver. E aí o início do filme, pá, bacana, pô, legal ali. O, o gurizinho ali é nerd, ele, ele é cientista, ele faz maquininha e tal. Tem uma, uma parada bonita ali, uma parada bacana. Ah, mas aí. O filme começa a dar uma desandada. O, a Fox, tu vê claramente ali... Ah, não, essa cena aqui foi refilmada. A peruca da mina que já tinha cortado o cabelo. E aí, o lado racional fala mais alto. Eu tento... Porque, pô, eu, eu tô pagando. Eu quero gostar desse negócio. É, é Star Wars, cara. Eu tenho que gostar dessa parada. Mas... Eu assisti depois, ou antes, não sei, acho que foi depois do Ascensão Skywalker, eu vi o Mandaloriano, tu já viu?
1: Cara, eu ainda não vi, e eu tô Acho que eu não também nenhum spoiler até agora. Eu sei que eu tô correndo riscos, mas assim, é... eu tô louco pra ver.
0: Vou te mandar depois o linkzinho do Torrent lá, porque, meu... Ah, cara, aquilo ali é... A cada cena, tanto é que, na real, um dos diretores, produtores, sei lá, eu é o John Favreau.
1: Exato, John Favreau, lindíssimo.
0: É, né? Um abraço pro John. E cara, tu olha assim a, a, as cenas, meu, tu vê que eu, toda a galera que trabalhou naquele negócio curte Star Wars. Tu vê o primeiro episódio para mim eu tava só, meu, olha que bonito, cara. Mano, olha esse cenário, cara, era tudo muito bonito e é tudo muito foda. E tem o Pedro Pascal, o lindíssimo, ah, magnífico, maravilhoso, lindo do coração. E uma das coisas que eu gostei muito dos novos Star Wars, o Oscar Isaac, que puto ator.
1: Ele é o Kylo Ren?
0: Não, é, também. Ah, lindo, maravilhoso. Não, o ele é o Paul Dameron, o Oscar Isaac. É, é, é. Ah, meu, ele é muito foda, é,
1: cara. É. Muito... Não, assim, eu acho que ele é um cara foda, eu, eu, tipo, como ator. Ele, ele só dá foi... camarinha de
0: pau na nave, cara. É, é, ah, pois é. Eu
1: acho que ele só foi mal dirigido, entendeu? Porque no primeiro episódio. A nave
0: que foi bem dirigida. O, obrigado,
1: obrigado. No, no primeiro episódio do Digo, no episódio 7, uh, teve toda aquela comoção de. será que ele e o vão fazer um casal gay? O primeiro casal gay de Star Wars, e ainda por cima um casal interracial gay, pô, da hora. Aí, segundo. O, teve um casal interracial mas não era eles Porque era o Finn e a, aquela piloto não me esqueci o nome é, dela de agora a, a, a Rose? Rose Não sei É, acho que é Rose, acho que é Rose Teve ela E aí agora no terceiro, não eu, eu, eu Nunca teve isso na real Foi só uma coisa cabeça de vocês né? Na verdade eu sou afim dessa mina mercenária aqui Só que é, foi, foram piorando o personagem Porque ele tinha ele tinha forças, sabe para ser um, um segundo Han Solo, talvez mas, pra mim, morreu com os outros episódios, sabe? E aí, ok, a atuação do cara deve ser muito boa, mas eu não consigo ver porque o personagem foi muito ruim.
0: Eu gosto, uma das melhores coisas que eu já vi do Oscar Isaac, ele, ele na real fez um filme chamado O Ex-Máquina, alguma coisa do tipo. Tá, tô ligado. É, é ele, uh, o magrão que faz o General Hux, aquele em inglês... Também, ele fez um dos meus filmes favoritos, que é aquele uh, About Time, que é Questão de tempo, alguma coisa do tipo. E aí é eles dois e uma, uma menina lá que ela é robô e tal. É muito bacana o filme. Mas tem uma entrevista do Oscar Isaac e do Pedro Pascal. Né, depois do lançamento do. Na uh, sessão Skywalker e do Mandaloriano Eles lembram, tipo, aquele, sabe aquele, aqueles vídeos Que é tipo, ah, o que estão falando do fulano No, no Google Sim, sim, sim,
1: tipo, as pesquisas do Google Ou dos do, tweets, tá ligado
0: Exatamente, aí tipo O, o Massa, pô, eu, eu não sabia que o Pedro Pascal O Pedro Pascal, ele é do Chile E o Oscar Isaac, ele é da Guatemala e aí uma das perguntas que fizeram pro Oscar Isaac é, ah, que língua o Oscar Isaac fala? E ele, the language of love. <risos> é muito bom. Um abraço, Oscar. Mas Rafael, olhando daqui do nosso relógio, acho que temos episódio, cara.
1: Acho que temos episódio.
0: E eu quero te convidar já aqui em público aqui pra a gente gravar, fazer coisas juntos Ó. nessa quarentena. Não juntos, juntos separados, né? Porque vamos ficar em casa. Juntos é, online. o vírus. Lucas, quando entrar, é chama. que saudade do, do MSN, cara. Cara, aí, ah. Microsoft, vocês
1: estão sem vender nada. Escutem esse programa aí, ó. Façam um MSN para celular,
0: porra. assim, ó, com, essa, com esse lance de dar, dar aula em casa, e agora tá, minha escola tem uma plataforma própria para ter aula, então a gente tava fazendo um no Hangouts. Ah, mas o Hangouts tem uma, um limite de 10 pessoas na live. Uh, eu tenho 12 alunos. Bah, não podia. Eu fui fazendo Skype. Péssimo Skype. Meu Deus, horrível. Péssima jogabilidade. Aí eu fui fazendo aquele zoom. Uhum. Que e é o que a galera tá usando. E aí, meu, se tivesse MSN na época, meu, fazia um grupão ali no MSN, botava os alunos, fazia uma live ali no MSN e não ia cair, cara. Fora que no MSN não tinha corona, né, cara? Quando
1: tinha MSN não tinha corona. Mas é uma. Total. Mesma coisa aí, nem Agora tem o que
0: WhatsApp que tu pode o quê? Ficar normal ou modo noturno? No MSN tu botava, tu mudava a tua fonte, tu mudava a cor da tua fonte.
1: Na MSN tu mudava o som da pessoa que entrava.
0: Bah, tu entrava e, e, e aí aparecia a música do Drake Josh.
1: <risos> é, pior, pode crer, eu me lembro dessa brisa. Bah, pior, pior mesmo. Bah. Meu
0: passatempo na época era mudar o... Bah, essa pessoa aqui, eu tinha uma amiga que ela gostava muito de Meranha Aranha, e aí ela, quando ela entrava, tocava o, a intro de Hold On do, da banda Jet.
1: Verdade.
0: Bah, meu passatempo era fazer músicas ali pro, pro MSN.
1: É, né, inclusive, o, a gente pode fazer um programa disso, porque tem muitas histórias na minha cena que a cara pode falar.
0: Então, ó, tá aí, já fica o link pro, pro, pro futuro episódio, pro próximo episódio que a gente vai gravar juntos.
1: É aí, ó, tá registrado nos anais aí da, do Byacast aí Então, esse convite, porque eu tô recebendo esse convite de vir gravar aqui faz mais de 4, 5 meses. Então, finalmente rolou.
0: Mas, Rafael, então eu quero agradecer a tua presença online aqui. Quero também perguntar aí para tu divulgar aí os teus teu sites aí, tuas redes sociais, teu trabalho, teu trampo aí. Então, é
1: para quem precisa de soluções digitais aí, que seja para criar um
0: logo, para desenvolver uma arte para
1: post, para edição de vídeo, para perguntar como é que se faz café, cafeteira. Uh, Instagram r 3 alrafa no caso RealRafa, né? o... E virou três. inteligente inteligente no facebook pode ir direto na minha página do meu negócio que é facebook.com barra né? dan de pronto d o e eu tenho meu portfólio online aí, que você pode ver que eu faço e tal que é rafaelreal.card com dois r's o o
0: card do, com dois r's é de Rafael Real? exatamente ali, né? exatamente bah, muito inteligente os gurivô mas então tá, Rafael, muito obrigado por, por, por ter estado aqui comigo esta noite. Cara, eu que agradeço tu... o convite. Não, eu que agradeço, eu que agradeço. E se tu, aí do outro lado da linha, ouvindo o podcast, quer acompanhar mais o, o Baia, assina aí o podcast aí no, no Spotify, no iTunes, as paradas e tudo. E vamos subir a hashtag Fica na Baia. E vamos encher o saco do Rafael pra ele fazer podcast sozinho também.
1: É, vamos ver se eu, se eu consigo. Se eu consigo tempo, eu tô muito ocupado. O X-Video não vai acabar sozinho.
0: Mas então, Rafa, um grande abraço pra ti. Um grande beijo no teu coração.
1: Cara, um abração. Valeu por ter passado essa
0: hora comigo aí. E vamos que vamos. E até o próximo episódio, então, Rafael. Até, cara. Falows. falou Falou.